0: У нас очередное видео из разряда познавательных разговоров с врачами, с докторами. Как тебе больше нравится, врач или доктор? Врач. Врач? Чем отличается от доктора?
1: Хороший вопрос.
0: Почему врач?
1: Не знаю. В дипломе это... написано? Да.
0: А, доктора нету такого? Нет. Все понятно. Тогда врач спортивной медицины и ЛФК Наталья Лабзова. Сегодня у нас такая достаточно важная тема по поводу именно отдыха, потому что все чаще всего говорят о спортивной нагрузке, о тренировках, сколько нужно делать, с какой интенсивностью, чем больше, тем лучше, но мало кто говорит про отдых, про то, сколько нужно вообще отдыхать, про его дозировку и про его важность, и кто об этом может лучше знать, как не врач ЛФК.
1: Пожалуй, потому что именно мы в итоге работаем со следствием того, что отдыха очень часто не хватает.
0: У любителей или у всех? Ну, в смысле, это общая масса какая-то. Ты сейчас сказал, у отдыха чаще всего не хватает.
1: Тем, кто занимается какой-то физической активностью, кто занимается спортом на любительском и профессиональном уровне. На самом деле невысоточностью времени на отдых Тогда и та, и другая категория.
0: Даже при том, что профессионалы занимаются с тренером.
1: Да, несмотря на это. К сожалению для меня, не все тренера придерживаются той точки зрения, что отдых не менее важен, чем тренировочные процесс
0: ага. Смотри, после нашей последней встречи ты отдохнула на многодневке. Расскажи буквально пару слов, что это была за многодневная гонка, какой формат.
1: Это было шикарное мероприятие, которое проводилось в Италии. Это Лигурия Audi Trail. Восьмидневная гонка, на протяжении которой в Дуны трейлранеры пробегали 400 километров. Дистанции были от 35 до 70 километров в день. С такими отличными наборами. За 8 дней они набрали по-моему, около 17 тысяч вертикально. О, хорошо. И, естественно, как вы понимаете, Каждый вечер после такого забега, с предвкушением дня грядущего, спортсмены с большой радостью узнавали о том, что они могут отдохнуть и восстановиться на столах массажистов, поработав с реабилитологом, поев, поспал достаточное количество времени, и там были в контексте отдыха тоже интересные моменты, организаторы продумали тот факт, что лучше гораздо раньше стартовать и чтобы по, по большей части спортсмены финишировали уже примерно в середине дня так, и тогда... даже
0: 70 километровый отрезок
1: ну там конечно чуть попозже но в принципе 70 они финишировали уже в районе начиная с трех часов дня
0: это сколько катов были на 70 километров тайм uh, лимит
1: я честно говоря даже не знаю но финальный по моему финишировал в районе 10 часов вечера
0: а стартовали
1: а стартовали они в 6 6 и
0: да, 6.30 Как с отдыхом на многодневках?
1: Отдых шикарный Ну, сами понимаете Июнь, Италия, Лигурийское побережье, горы, море открытые бассейны восстанавливающие напитки вкуснейшая итальянская еда все способствовало тому что люди, приходя с финиша Получив свою дозу массажа, обработав свои раны и мозоли, могли спокойно проникнуться атмосферой Чила и, в принципе, несколько часов полноценно отдохнуть. И этого времени было достаточно, чтобы они к следующему утру были готовы вновь стартовать с улыбкой на лице.
0: Слушай, классно. Тогда ближе к реальности, к нашей. Вопрос такой, на твой взгляд, почему чаще всего разговоры идут, когда о спорте и о тренировках чаще всего идут о физической нагрузке, чем о отдыхе и восстановлении после этой физической нагрузки? Ну, то есть основной вопрос, это типа, как ты тренировался? А никто не спрашивает, как ты отдыхал. Почему? На твой взгляд, люди про отдых меньше говорят.
1: Потому что, не знаю по какой причине, но у спортсменов складывается впечатление, что отдых это своеобразный прогул к тренировки. Вот у меня сложилось такое мнение. По факту отдых это неотъемлемая часть тренировочного процесса. И как раз повышение результатов, повышение уровня физических возможностей происходит не в момент тренировки, а в тот период, когда спортсмен отдыхает. Угу. Именно в этот момент организм проходит процесс адаптации. И это причина, по которой а, недостаточность отдыха способствует снижению результативности.
0: Как узнать о отдыхе, о его дозировке? Сколько нужно? Сколько нужно вообще отдыхать? Вот нет, вот давай вот так вот, да. Сколько нужно отдыхать, по мнению врача?
1: Все очень а, индивидуально. Все зависит от того, какие нагрузки а, лежат на спортсмене. Все зависит от того, каким видом спорта вообще человек занимается. Да,
0: но, возможно, есть какая-то универсальная формула, что... «Отдых пропорционально нагрузке» или типа, ну вот как, есть книжка «80 на 20». И значит, я очень часто вижу, особенно это популярно во всяких пабликах ВКонтакте, когда всяких умных книжек люди накидают и делают посты а «это очень важно». И значит, вот принцип «80 на 20». И я начал тренироваться с этим принципом, и все у меня поперло в гору, и там... Вот, 9.11, принцип 9.11, я тренируюсь 9.11, и все, у меня поперло в гору. Есть ли какая-то такая схема, когда можно сказать, что я тренируюсь там типа 2 часа, значит, я должен отдыхать 10 часов, или типа, к примеру, у меня набирается в неделю 5 тренировочных часов, соответственно, там 56 часов я должен отдыхать.
1: К сожалению, так математически стройно выстроить процесс отдыха невозможно, потому что кроме физических нагрузок, которые испытывает спортсмен, накладывается же еще ряд факторов, которые требуют от человека отдыха, потому что большинство любителей, они же работают, помимо того, что занимаются спортом, и на отдых у них остается очень мало времени. Допустим, когда я тренировалась относительно регулярно, это было идеальным для меня форматом, было три дня тренировки, один день отдыха с такими микроциклами но у всех людей микроцикл он индивидуален Там, у кого-то чуть больше у кого-то чуть меньше если я начинала тренироваться допустим 4 дня тренировка один день отдых мне этого уже не хватало mm-hmm. и это было очень видно потому что либо снижался иммунитет и появлялась какая то не знаю простуда либо у меня снижался результат я не выдерживала какие-то тренировки уже более серьезные, либо была остановка в росте результата моменты бывали разные плюс помимо того когда отдыхать? Стоит вопрос еще о том, сколько отдыхать, да? сколько часов или сколько дней.
0: Ну и как отдыхать? Сходить потусить в клубец после, после тяжелой,
1: разговор, после тяжелой
0: недели. Это Насколько результаты у меня вырастут. Если я буду в пятницу-субботу, хорошо отдыхать, друзья.
1: Если тебя это разгрузит психоэмоционально, а у тебя максимальный стресс связан именно с эмоциональной сферой, возможно, это принесет свои плоды.
0: Мне кажется, такое приносило только на сборах в молодости, когда мы днем тренировались, а ночью не тренировались и не спали. А утром опять тренироваться шли.
1: Просто у вас был достаточно большой резерв, то есть ваш организм вам это прощал в том возрасте. Чем старше мы становимся, тем больше времени требуется для полноценного отдыха, для восстановления мышц, связок, сухожилий, для восстановления сердечно-сосудистой системы, самое главное для восстановления нервной системы потому что именно она в первую очередь подвержена утомлению на нее влияет помимо физических факторов, еще и как раз эмоциональные, социальные факторы, то есть ее грузит все, что находится вокруг нас, а не только то, что мы побегали, попрыгали.
0: Угу. Долбанная политическая ситуация в стране.
1: Почему нет? Да, это тоже влияет. Поэтому для восстановления нервной системы требуется времени больше иногда, чем для восстановления, допустим, скелетно-мышечной, но адекватного восстановления нервной системы Uh, у нас мышцы работать полноценно, качественно не будет. Uh-huh. Потому что именно нервная система обеспечивает своевременное сокращение расслабление мышц.
0: Ну да, 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 это понятно. Соответственно,
1: дело. если у нас нервная система в состоянии ежика, то какую бы мы нагрузку ни, ни давали, она будет uh, не совсем адекватно усваиваться, восприниматься организмом.
0: Такой, как бы, от шуток к более серьезному переходим. Какой-то маркер, который позволил бы человеку которые тренируются без тренера или начинают тренироваться самостоятельно регулировать физическую нагрузку и определить тот момент, когда нужен уже отдых. Вот какой-то, какой-то такой маркер, но ну, не считая того, что ты заболел и это, это как уже бы
1: сует ну
0: да и это какой-то определенный ты понимаешь ты заболел значит э, а либо ты перетрудился либо ты дрищ просто напросто и ты
1: перетрудился
0: ну да что-то на что можно ориентироваться
1: можно ориентироваться на качество сна, причем именно не, до, не на его продолжительность, а на его качество. То есть, иногда человеку достаточно 5 часов сна, чтобы выспаться, если сон глубокий и действительно хороший, качественный.
0: Но он же не может быть все пять часов глубокий
1: сон? А, конечно, нет. Сон у нас а, штука циклическая. И в среднем цикл сна составляет полтора часа. А, то есть, мы из стадии мелкого поверхностного сна, уходим постепенно в стадию глубокого, потом снова возвращаемся в поверхностный сон. Но стадия глубокого сна может быть у всех разная. А кто-то даже до этой стадии не доходит. Он снова выныривает на поверхностный сон. И таким образом, не, не, не доходя до стадии глубокого сна, он вообще не дает организму периода, который тот восстанавливается. Потому что только в фазе глубокого сна у нас идет полноценное восстановление и нервной системы, и полное расслабление мышц, и, собственно, данное адекватное восстановление э, судистой стенки, соответственно, сердечно-судистой системы.
0: Тогда вопрос такой: 5 часов или 8?
1: Четыре с половиной и семь с половиной. Почему? Кратное полутора. Почему? Потому что мы можем полноценно несколько циклов провести.
0: То есть четыре с половиной это тоже. Это
1: лучше, чем 5.
0: Это лучше, чем 5, но хуже, чем семь с половиной. Однозначно. Понятно. Вопрос еще тогда. Насколько можно доверять э, фитнес-браслетам, спортивным часам или другим приборам, которые отслеживают сон? Насколько эта информация дает, ну, вот эту вот среднюю температуру по палате, чтобы ей можно было пользоваться в плане какой-то регулировки? Ты как врач, можешь ли на такой вопрос ответить объективно?
1: По факту любые такие системы учета, они... Они имеют большой вариант погрешностей, но по ним мы очень хорошо можем отслеживать динамику. И если мы на протяжении какого-то времени эту динамику отслеживаем, то мы сможем сделать какие-то правильные выводы. Угу. Даже прав... если эти погрешности достаточно большие.
0: Ага. Я правильно понимаю, что, в принципе, э, сон – одно из основных средств восстановления у спортсмена, ну и вообще у человеков. А, в принципе, на него можно обращать, ну, то есть не можно, а на него нужно обращать такое же серьезное внимание, как, к примеру, там, и на питание, и на тренировку.
1: Абсолютно, процентов
0: Потому что, ну, мне, на мой взгляд, мне кажется, что многие пренебрегают этим фактором, там, 6 часов сна... 6-5 часов сна, многие э, считают, как, ну, типа, у меня больше не получается, получается столько-то и хорошо.
1: На самом деле, для кого-то действительно 5-6 часов сна будет достаточное количество.
0: Даже при высоком уровне физической нагрузки.
1: Даже так это все действительно очень индивидуально у нас, опять же, эти, это может быть очень качественные 6 часов сна. Ты можешь спать 12 часов, но на поверхностном сне, и по факту глубокого сна у тебя накопится за ночь там 40 минут. Такая, а если котики возможно... по тебе прыгают всю ночь. Вырежи.
0: Хорошо. Еще такой вопрос. Ложиться рано и вставать рано или все очень индивидуально?
1: Все сверхиндивидуально, потому что индивидуальные биоритмы никто не отменял. Мы все, не знаю, сейчас наш, наш мир таков, что мы все из разных часовых поясов, мы постоянно... Перемещаемся, не знаю, у многих работа связана с перемещениями. Постоянно вроде как адаптируемся, но это больше на таком психологическом уровне. Так быстро не успевают перестраиваться наши гуморальная нервная система, там, эндокринная нервная система. У них определенная цикличность выработки, выброса определенных гормонов в определенные часы. Да? Допустим, какой-нибудь начинает вырабатываться только в определенное время в нашем организме. А без качественный сон как таковой вообще невозможно.
0: Ну, для выработки мелатонина еще нужны определенные условия Отсутствие яркого света, отсутствие высоких шумов
1: Как выживают опре- люди на Крайнем Севере Определенная
0: подготовка бы, организма ко сну Как выживают А-а-а. люди на Крайнем Севере, я не знаю Мерзнут, с трудом выживают
1: Ну, допустим, полярное лето
0: Полярная ночь?
1: (смех) Она же спячка.
0: Не знаю, не знаю, как выживают.
1: Это касается же не только мелатонина, касается абсолютно всех гормонов, у них у всех определенное время э, они выделяются. Кортикостероиды те же, эндогенные кортизол, гормон стресса, который очень сильно влияет на наше восстановление. Важно, чтобы сон был полноценный. Если мы не спим в то время, когда должен выделяться этот гормон, он выделяется либо не в нужном объеме, либо в чрезмерном объеме, как кортизол может выделяться. Это способствует и дальнейшему нарушению сна, и плохому восстановлению. И у нас потом пуль зашкаливает на тренировке, мы получаем низкие результаты и прочее.
0: Может быть, тогда колоть этот самый тестостерончик, проколоть и уровень кортизола понизить.
1: И не только это
0: понизить. Не знаю. Не знаю, врачи рекомендуют для дома, для семьи.
1: Ну, явно не спортивные врачи рекомендуют подобное.
0: Ну, некоторые спортивные врачи такое рекомендуют.
1: Вопрос всегда целей.
0: Согласен. Ложиться в 10, вставать в 5 не панацея.
1: Абсолютно нет
0: жаль.
1: Если бы все было так просто, так. мы бы все были уже, не знаю, на уровне космонавтов, наверное, по уровню своей физической подготовки, по самочувствию. Мы же понимаем, что на каждую тренировку мы выходим с разным э, самочувствием, да, как минимум, да, когда-то нам легко бежится, когда-то там, не знаю, нам тяжело плывется, когда-то мы просто вообще ничего не можем сделать на тренировке в зале. И эти факторы, вот эти внутренние факторы усталости, их тоже нужно учитывать. В нужен ли дополнительный отдых, требуется ли смена деятельности, например, как вариант отдыха.
0: А нужно ли дожимать на тренировке? Вот, мне кажется, вопрос отдыха, он очень близок... С тем, э, нет, с с вопросом упахивания на тренировке. Ты ты вышел на тренировку, и иногда ты можешь оценить свое самочувствие не вполне комфортным, и поэтому сделать тренировку, э, отрегулировать ее чуть легче сделать. И это скажется хорошо на недельном цикле на твоем, там на месячном цикле э, тренировочном. Иногда ты можешь себя пересилить, и тоже сделать ее, дожать, как бы сделать ее как запланированную тренировку. И это может сказаться хорошо. А может сказаться очень плохо?
1: Если вот такое дожимание на регулярной основе, это процентов скажется плохо. Если это. Если а, такое сопородительный... дожимание
0: происходит, оно, значит ли оно то, что ты недовосстанавливаешься, то, что ты выходишь на тренировку, всегда недовосстановленной?
1: А опять же, если это регулярно, то да, мы можем говорить о том, что идет какое-то недовосстановление. Если же это там месяц, два месяца тренировался, тебе было нормально, и тут какой-то день ты пришел на тренировку, тебе не очень хорошо, но ты дожал. Ничего страшного, с одного раза не произойдет, да. И это может действительно там где-то там поленился, где-то там недоспал немножко в этот день. Но э, в любом случае, если мы хотим роста результатов, мы где-то должны выходить немножечко за грань своих э, текущих возможностей, чтобы повысить эти результаты. Другое дело, что это не должно быть на каждой тренировке. А у нас, к сожалению, э, очень немногих... У нас принцип запойности во всем. Запойности в плане тренировок, да запойности в плане отдыха. То есть отдых, он должен быть также грамотно выстроен, как и тренировочный процесс. То есть он не должен быть, там, я лежу на диване, потом я тренируюсь неделю в зале. Отдых тоже должен быть периодичен, рассчитан и по времени, да, хотя бы примерно, чтобы он...
0: Где те критерии? Вот где? Где эти критерии?
1: Ну, если ты пробежал 12 часов, то ты будешь восстанавливаться дольше, чем если бы ты пробежал 2 часа.
0: Окей. И сколько? Дольше? Сколько?
1: Если бы Ну, был ответ на этот вопрос...
0: Хорошо. ну, Просто тренер пишет мне тренировочный план. И ты, когда себе рассчитываешь сам тренировочный план, если ты начинающий бегун и не попал ни в какую школу, там, к примеру, то ты думаешь, что тебе нужно дать такую-то нагрузку, такую-то и такую-то.
1: И как вставить туда отдых?
0: Как вставить туда отдых правильно.
1: Отличный вопрос. На самом деле у нас в реабилитации практически не бывает дней отдыха. То есть всем своим пациентам после травмы, которым только-только сняли гипс, например, мы им говорим, что вы должны заниматься ежедневно, то есть 7 дней в неделю. Другой вопрос это дозировки нагрузки самой. То есть она там настолько адаптирована под конкретного человека, под его текущее состояние, что это не будет чем-то с, с чрезмерным. И без отдыха он совершенно с ней справится. Угу. А если мы говорим о тренировочной нагрузке, которая действительно загружает организм, то там уже нам нужны дополнительные дни отдыха, и именно без а, этого вида тренировки, как минимум но это действительно очень индивидуально, потому что кто-то имеет хорошие резервы для восстановления, кто-то хуже. Чем мы становимся старше, тем нам больше времени нужно, чтобы восстановиться, да? Если там тот читал Криса Макормарка, он по этому поводу, точно много говорит о том, что чем старше он становится, тем больше времени он выделяет на восстановительные процессы, на отдых. И это очень грамотный подход. Но благодаря этому он до сих пор бегает, наверное.
0: Бани, сауны, массаж крио-камеры, включать, не включать, насколько это важно с точки зрения врача, насколько это важно с точки зрения вообще спортсмена. Потому что есть некоторые люди, опять же такие, которые пишут, что я бегаю и чихал я на растяжку на вашу, и вообще плевал я на бане, и типа без этого бегаю и улучшаю свои результаты.
1: Да, и очень круто, что есть такие уникумы, которым организм подобное позволяет, спускает с рук. Потому что подавляющее большинство, к сожалению, похвастаться с таким здоровьем, такими возможностями адаптации не сможет. И повторяя за такими а, уникумами, а, они скорее придут к травме, либо к заболеванию, нежели к повышению результата. Это слишком... А...
0: Жирно, слишком жирно так
1: жить. Если бы все мы, да, так могли, это было бы опять же, да, круто. Мы были бы уже все в космосе. То есть нужно более объективно оценивать свое текущее состояние. Если вы чувствуете себя не очень хорошо перед тренировкой, ну вы же не за золотой медали Олимпиады идете. И у вас сейчас тренировка, а не соревнования, на котором вы должны выжить из себя все. То есть старайтесь чуть больше любить себя, чуть больше доверять своему телу, чуть больше себя слушать. Это не значит лениться, а, но это значит, что быть более чуткими к состоянию собственного организма. А угу. если у вас у самих не получается это контролировать, обратитесь к тем, кто вам в этом плане поможет. И иногда лучше перестраховаться, чем а, досмотреть И в плане отдыха, да, в вот этот момент профилактики в большом счету он максимально важен то есть пока у меня ничего не болит я иду на массаж я не иду на массаж когда у меня уже что-то заболело mm-hmm. там уже я иду к врачу поэтому отдых конечно да бани, сауна конечно да массаж где-то криотерапия если есть такая возможность да это смена вида спорта это где-то бассейн это может быть какой-то вариант гимнастики другой не знаю йога растяжка это все необходимо сбалансированное питание как элемент отдыха по большому счету, как элемент восстановления полноценный водный режим, питьевой режим тоже как элемент восстановления крайне важен
0: использовать и смену вида деятельности и восстановительные процедуры в виде бань, массажа и саун да, и... на постоянной основе не тогда, когда тебе стало плохо
1: абсолютно верно То есть это гораздо и с финансовой точки зрения это гораздо более эффективно, потому что...
0: Профилактика дешевле, чем лечение.
1: На 200%. К слову, да, сколько стоит одна операция? 160 тысяч в среднем.
0: Это что? 160 тысяч что? Это,
1: ну, передняя кистообразная связка, допустим, пластика. Это не считая реабилитации, которая стоит еще примерно столько же. Отлично. Либо вы просто будете спать не 4 часа, а 6. По-моему, как бы выбор очевиден. Согласен. По а, а, отдыху еще важен момент, что у нас э, уже об этом сказала, что очень часто отдых воспринимается как своеобразный прогул тренировки. Да, а есть По такое. факту это именно тот самый драгоценный период, в который наш организм и учится а, выдерживать ту нагрузку, которую мы а, оказываем а, во время тренировочного процесса, во время соревнования. То есть именно в этот момент у нас а, идет... Прирост мышечной массы идет формирование новых связей нервов между нервной системе и нерва с мышцами, с мышечной тканью. Улучшает... Нейронные связи какие-то. Да, да, да. Нейромышечные мышечные связи тоже улучшаются, восстанавливаются, да, если они типа, повредились.
0: Говоря об отдыхе физической и психологически.
1: И тут, на самом деле, нет очень жесткой границы. Когда мы отдыхаем, условно говоря, головой, по факту, весь наш организм отдыхает, потому что наша нервная система отвечает за сразу ряд функций. да, Это восприятие восприятие социальной ситуации, и психологические какие-то моменты в нашей жизни. И именно нервная система обеспечивает нашу физическую деятельность. Да? То есть не было бы нервов, Мыш, мы, мышцы бы не сократилась. И когда нервная система находится в состоянии отсутствия, она будет правильно работать и, и взаимодействовать с опорным двигательным аппаратом. А угу. это достаточно резко повышает и риск травм, а, и значительно снижает эффективность мышечной деятельности. То есть если... Uh, у вас сапара по работе, uh, вы очень устали психологически, у вас uh, какие-то стрессовые ситуации. Некоторые, наоборот, идут на тренировку, думают таким образом изгнать стресс, да, к вышивают. вышибают. Uh, но по факту в таких случаях лучше uh, дать возможность нервной системе разгрузиться, отдохнуть. Тут как раз и поможет тот же самый массаж. Есть даже такое направление, думаю, психотерпед подробнее про это может рассказать. Телесоориентированная психотерапия Какая? Телесоориентированная
0: Телесоориентированная Однако
1: Да, и это очень интересное направление, потому что
0: Так подожди До телесоориентированной терапии Получается, что Если у тебя ну за запара на работе Стрессовая ситуация То на тренировку идти, наоборот, не рекомендуется
1: Можно выйти на тренировку Но это должна быть не слишком интенсивная Тренировка, она не должна требовать еще больших энергетических затрат от нервной системы. Допустим, если вы вышли после ссоры с начальником на какую-нибудь интервальную работу, риск того, что вы травмируетесь, там выше, чем без таких проблем. Угу.
0: То есть десяточку по 6 минут пробежать лучше, чем...
1: Это будет эффективнее, да, сделать. это будет эффективнее, в этом случае вы действительно там получите выработку того самого серотонина, который разгрузит вам вас с точки зрения эмоциональной. Если же вы выйдете на фоне стресса на серьезную интервалку, то у вас ваша нервная система просто отвлечена на мысли о работе, о, не знаю, о ссоре, и она меньше внимания будет уделять контролю мышечной деятельности. То есть, ну, все немножечко просто, да, у нас работает так называемая система доминант. И что для сейчас для нервной системы важнее, но тем она и работает. А все остальное она в фоновом режиме обрабатывает и не всегда супер качественно.
0: Даже не знаю, что и сказать. Помолчи. Да, минута молчания в пользу нервной системы. То есть, что мы можем тогда выделить? В плане отдыха.
1: Отдых должен быть регулярным, и это должно быть не реже, чем один раз в неделю, да? Вот если мы так очень образно скажем.
0: В смысле, не реже, чем один раз в неделю отсутствие физической активности имеется в виду?
1: Отсутствие типичной физической активности, той самой, которой человек занимается, вот, собственно, в тренировочном процессе. Если бегун один раз в неделю не бегает, а идет плавать, это классно. А
0: если он один раз в неделю идет плавать, но один день еще и отдыхает? Или Ну, это я к тому, что люди <как> вот сейчас послушают, они такие скажут, а можно не делать дней отдыха, можно идти плавать или крутить на велосипеде. А, типа я же не напрягаюсь. Ну, это как бы понимаешь, это такая ситуация, как вот я приехал из Ирландии, месяц там отбегал, меньше месяца пусть отбегал. И такой типа зима, лыжи, не надо отдыхать, это же другая, другой вид физической активности, это же не бег. И такой раз в лыжи. И полгода уже ничего не делаю.
1: Ну, э, допустим, то, когда я рекомендую плавание бегунам, допустим, раз в неделю, я говорю. Обег плавцам. Я говорю не о плавательной тренировке, я говорю о поплавать в бассейне. В ну, плане расслабления, не в плане километража. Плане... Ну,
0: пятерик в легком темпе.
1: Нет, 500. (свят)
0: Но это же не поплавать, это с бабушками воду поразгребать.
1: Бабушки очень мудрые женщины. (свят) По факту, действительно, для нас важен контакт с водой. Для нас важно... ну, Допустим, для бегуна важно состояние безопорной нагрузки. Да, какое-то плавание безопорной нагрузки. Для бегуна важно... Некоторое состояние невесомости, отсутствие ударной нагрузки, отсутствие такой большой нагрузки на нижние конечности, то, что есть в плавании.
0: Велоспорт не заменяет этого?
1: Нет, там такие же большие нагрузки на нижние конечности, как беги да, они немножечко другие. Ну, вертикальной нагрузки нет. нет, но нагрузка на мышцы, она есть, на, те, на мышцы тоже нижних конечностей.
0: Ну, да, да. Тут то же доспорт. самое
1: касается лыж. лыж. ноги лыж. Это ноги, это спина, которые точно так же очень активно работают на беге.
0: Нужно да, работать, так работает.
1: Конечно, если мы говорим э, про бегуна любителя про начинающего бегуна, то ему нужно больше, чем один раз в неделю отдыхать. А я говоря про себя, э, я ну, условно занимаюсь. Я обычный любитель, который там, занимается всем подряд понемножку. Ну, что нравится, да, то и делаю. Э, я тренируюсь. Три-четыре раза в неделю И я считаю, что это тот формат, который позволяет мне просто ну, поддерживать физическую форму Когда я к чему-то готовлюсь, я прихожу к этому режиму Три дня тренировок, один день отдыха Один день отдыха для меня это либо абсолютная смена деятельности И тогда это будет
0: 500 метров
1: в бассейне это будет сауна в этом же бассейне, то есть я наберу там себе занятие в этом бассейне на час на полтора и очень классно отдохну. это может быть поход в музей, это может быть, не знаю, прогулка с семьей с собакой. Есть это отдых, который есть необходим.
0: такой формат три тренировки в неделю. этот формат достаточно неплохо подходит людям, которые э, заняты полный день на работе. и я знаю, что в этом формате можно очень неплохо тренироваться, я прям знаю людей, которые, ну, там, делают три тренировки в неделю, грубо говоря. <кх> Тренируются с планом три тренировки в неделю и могут бежать в марафон из трех часов без проблем.
1: И таких людей, на самом деле, не так много.
0: Это достаточно хороший формат в плане отдыха и нагрузки, нет?
1: Смотря какие цели ставит перед собой человек.
0: Ну, я к тому, что...
1: Три дня в неделю считается формат поддерживающий. Учитывая нашу повседневную физическую активность, да, то есть у нас...
0: Учитывая ее низкую.
1: Да, да. То эти три дня не компенсируют то время, что мы сидим, не более. Если мы хотим роста результатов, все равно это все-таки чуть больше времени, да, мы будем более объективными. <связывая> да, некоторые люди действительно благодаря собственной генетике могут себе позволить тренироваться три раза в неделю и при этом получать шикарные результаты. Ну, допустим, я знаю еще 90% людей, которые так не смогут.
0: <связывая> <связывая> Но, мне кажется, это такой формат, когда ты точно себе не навредишь. Ну, это прям сильно, сильно не надо. Я же говорю,
1: что вопрос всегда ну, в том, да. какая цель у человека. Ну, если цель э, заниматься спортом для сохранения здоровья, для его поддержания, для его улучшения... А мне кажется, у 99% неделю,
0: процентов людей такая цель и должна быть. У а, 99%... У 9, 9.
1: это разные... Э,
0: но здоровые. да, но по факту, если заниматься спортом надо не для того, чтобы стать здоровым, потому что у тебя что-то случилось, ты решил заниматься спортом и стать здоровым. А заниматься спортом надо для того, чтобы быть здоровым и качество жизни твоей повысилось. И вот здесь вот момент как раз отдыха, он очень важен. И вот формат, возможно, формат три раза в неделю достаточно неплохо подходит. Может быть, не мне не кажется. Не я не хотел вот как бы по этому, этому поводу тоже а, спросить.
1: Я не совсем соглашусь с этим форматом, но это формат максимально не напрягающий в плане нагрузки, да, если три раза в неделю по часу по полтора человек занимается э, спортом, хотя я придерусь к этому слову, потому что здесь речь идет уже не про спорт, ну, а скорее,
0: активность. про да, физическую
1: да, да. да, это, это другое, да, когда мы говорим про спорт, мы говорим все-таки про какие-то результаты, mm. на мой взгляд, это и есть
0: спортивные.
1: Время, вес, дистанция. Человек, который пытается поддержать уровень физической активности и свое здоровье, наверное, но не побежит в ультрамарафон, я так думаю. Да? Ультрамарафон – это уже какая другая цель.
0: Не, ну, песным с ультрамарафоном. Здесь же все, да, все правильно, все зависит от задачи. Все зависит от задачи, которую ты ставишь. Когда ты собираешься бежать ультрамарафон, то, наверное, ты готовишься не три раза в неделю. Об этом и речь. То есть
1: задача определяет для нас точку Б, к которой мы стремимся. Но пока у нас точки Б нет, мы не можем определить вектор движения. Но
0: ты можешь распланировать, кстати, эти три дня в неделю грамотно с учетом твоей рабочей занятости так, чтобы и пробежать ультрамарафон. На самом деле. При
1: необходимости, если да. ты знаешь, что у тебя точка Б это ультра.
0: Ну да, да, да. Ты можешь построить просто свои тренировки по 3 часа вместо полутора.
1: Сейчас уже начали записывать. <сíграет>
0: <сíграет> <сíграет> не надо, записывать не надо.
1: На самом деле, количество дней отдыха, количество дней физической активности не обязательно должно быть равно друг другу. Но уж точно. Количество отдыха не должно быть меньше, чем количество часов тренировки. То есть, когда не спортсмены тренируются по 14 часов в неделю...
0: То не спортсмены, не спортсмен, любители.
1: любители. Да, 10-14 часов. Я такую ситуацию часто очень наблюдаю. При этом, когда начинаю спрашивать, сколько вы отдыхаете, они не могут назвать соизмеримую цифру. Коня да? мы здесь говорим сейчас не про сон, а именно про те, Часы, которые они свободны от работы, допустим, от какой-то деятельности активной, которые они могут потратить именно на отдых, на восстановление, на сауну, на баню, водные процедуры, массаж. То есть, по сути, на себя.
0: Работа накладывает дополнительную нужду в отдыхе?
1: Безусловно, да.
0: То есть, если ты тренируешься и работаешь, закладывай еще больше времени на отдых.
1: Однозначно.
0: Как качество отдыха повысить для любителя, спортсмена?
1: Ну, в...
0: Насколько ну, есть, ли, есть ли такая фишка, как там типа максимально качественный отдых, каким он должен быть?
1: Да. Есть современные реалии, да, мы живем в век информационных технологий, мы окружены информацией, все это грузит очень сильно нашу нервную системы, Есть сейчас, допустим, такие вещи, как плотинг, когда ты приходишь в помещение, в комнату, в зал, в котором наполнен бассейн, небольшой с морской водой где ты просто висишь а, как в, невесомости да, 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 да. в полной темноте в полной тишине
0: в симпсонах была серия такая как раз они в капсулах таких лежали
1: и это прекрасно восстанавливает нервную систему она является ключевым фактором восстановлении всего организма вообще если восстановили ее все остальное восстановится гораздо быстрее поэтому петерий есть такое да есть такие прикольно погуглите
0: флотинг как флотинг
1: плавание
0: Значит, была такая легенда. Мне ее рассказывал тренер по плаванию, что когда она писала научную работу, она спала в ванне, потому что она очень много времени проводила по ну, на, написании научной работы. Примерно, я могу немножко подсоврать, но примерно ситуация была такая. Она набирала теплую ванну в комфортную, в которой было лежать, ложилась в нее и засыпала. И просыпалась, когда вода остывала, и ванна начала, начинала становиться холодной, и, соответственно, это тебя автоматически будило, но э, фаза твоего сна была настолько глубокой в этой ванне, и восстановительные какие-то процед... э, не процедуры, а какие-то восстановительные вещи были настолько хорошие, что вот этот двухчасовой или там трехчасовой сон ванне заменял ей э, большой пул сна.
1: Именно так. Процедура Да, плотинга, нет, она, это, она, вот это, да. это что-то похожее? Да, абсолютно похожее, только там Бежать поддерживается... Бежать ли всем в ванну спать? Нет, не дай бог, иначе кто обязательно. Нет, там есть
0: специальная такая подушечка, я знаю, чтобы у тебя голова совсем...
1: На самом деле там за счет того, что создается эффект неясомости, из-за того, что определенная плотность воды, она как морская вода, ты подвисаешь, да, ты не лежишь просто на дне. У тебя минимальный контакт кожи с чем угодно, с какими-то поверхностями, у тебя его, контакта этого нет. Угу. То есть, есть такое понятие сенсорная депривация. Угу. Да, то есть, когда мы выключаем воздействие всех внешних импульсов на нервную систему, ну, по возможности. И, конечно, это позволяет гораздо быстрее восстановиться в целом. Почему? Нервная система.
0: Так, так работает?
1: Так работает, да. Когда мы убираем лишние импульсы, она может сосредоточиться на обработке того, что уже накопила, да, до той информации, которая есть, и на восстановление внутренней функции.
0: То есть это, это что-то с сродни медитации, но на таком как бы более, более продвинутом уровне в плане вот местонахождения, получается?
1: Да, да. То есть, допустим, ту же медитацию в таких помещениях сделать гораздо проще, чем в любом другом месте, где есть какие-то внешние протражители.
0: Встречалась ли ты в своей практике вот с такими с использованием таких вещей у спортсменов-профессионалов? И mm. используют ли? Ну, то есть я знаю, что, к сожалению, это, это все в основном зарубежные спортсмены-профессионалы, которые прямо практикуют медитацию, и они об этом открыто говорят. И вообще восстановление, тема восстановления не в России, она очень широко поднимается всегда и сейчас она очень хорошо обсуждается в связи с тем, что э, в связи с прогрессом в спор- физической активности, вообще с прогрессом людей, того, чего достигли сейчас любители и масс, ну, масса спортсменов быстро бегущих появилась среди непрофессионалов вообще. И там, конечно, тема восстановления, тема использования различных приемов за рубежом поднимается очень активно. У нас это не поднимается. И как-то, кроме допинга, в последнее время никаких вообще новостей нету у нас, к сожалению. Вот. Ты встречалась с таким в своей практике, с использованием?
1: Да, и именно эти спортсмены обычно показывают очень классные результаты, без травм. Причем. Я таких знаю буквально единицы.
0: А что за вид спорта? Триатлон? Нет.
1: О, нет, не
0: говори мне, что это триатлон.
1: Это OCR, это гонки с препятствиями. Я надеюсь, что человек, про которого я сейчас говорю, да, скорее всего, узнает себя, на самом деле я часто привожу этого спортсмена в пример, потому что это совершенно грамотное умение дозировать нагрузку и отдых в своей практике, за счет которой этой грамотности он не травмируется, он показывает прекраснейшие результаты, Восставление отдыха он выделяет колоссальное внимание. То есть каждый раз на сборе для него, не знаю, баня, там какие-то ванны естественные, там горы, воздух просто там пройтись, подышать в горах Слушай, играет ну, знаешь, большое если бы значение. Я
0: на сборы в горы ездил в естественные ванны. Я думаю, я тоже себя неплохо почувствовал. Да, если бы ты их использовал,
1: если бы ты не просто бегал по этим горам каждый день на тренировку.
0: Вот так вот, вот так грамотно врач может поставить на место спортсмена Ты встречалась с кем, кто это использует и это, к сожалению, единица Да Что говорят э, вообще тренера по этому поводу? Потому что к сожалению, ну из тех тренеров которые в большинстве своем рекламируются в инстаграме и социальных сетях Отдыху уделяют внимание, я так время от времени просто изучаю И разных людей там по отзывам, по разговорам. И отдых не на первом месте далеко, что в стане врачей говорят тренера матеры
1: С спортивными врачами тренера дружить не любят, а как раз по этой причине что врач часто рекомендует спортсмену
0: отдыхать когда надо работать
1: почему когда надо работать отдыхать нужно тогда ну, с точки зрения врача отдыхать. ой
0: э, с точки зрения тренера как бы надо тренироваться а ты ему отдыхать рекомендуешь
1: а, вроде того да они считают что большее количество тренировок приведет к лучшему результату а по факту адекватное количество тренировок и отдыха при- приводит к лучшему результату то ну, есть, недооценка э, важности отдыха у тренеров – это повально, к сожалению. А, опять же, единицы тренеров, кто понимают это, но даже те, кто понимают, вынуждены бороться с включенностью своих учеников, и этого очень много. Я с этим сталкиваюсь. в
0: плане… В плане… Они
1: говорят им отдыхать, а они не отдыхают. А,
0: ну... и,
1: и такое действительно очень часто. В последнее время я с этим сталкиваться стала просто регулярно, меня это пугает человек, который занимается с тренером, тренер ему говорит абсолютно грамотные вещи, а, а спортсмен ему просто не слушает и так считает. Может, что это
0: естественный отбор, ну естественный отбор на уровне <с дураков, <с как бы, Но ну, дураки значит не прошли дальше.
1: Но хотелось бы верить, что мы уже немножко стали мудрее, да, что у нас мы, неокортекс включается. Мы человечество чаще? или
0: мы как? Что значит «мы»? Когда ты говоришь «мы» стали мудрее, ты имеешь в виду тебя и меня, или... Не без этого.
1: Ну, хотелось бы верить, что люди, которые э, работают э, интеллектуальным трудом, зарабатывают себе на жизнь, э, выбирают спорт э, как э, там, лайфстайл, э, наверное, Должны иметь голову на плечах, а в голове определенный субстрат для осознавания важности того, что говорит тренер, если они доверились уже этому тренеру в плане тренировки. Они же должны понимать, что их процесс рассчитан с учетом этих минут, часов, дней отдыха, Они просто так им сказали сегодня отдохнуть. То есть это для чего-то нужно.
0: Ну, должны понимать, и рассчитан это разные вещи. Ну, в том плане, что мы живем в мире, как ты вот до этого сказала, современных технологий развития интернета, развития э, всего, что только можно. Но мы живем как раз вот с этим развитием, мы получили доступ к информации. И эта информация чаще всего очень низкого качества, которую можно получить, она очень низкого качества.
1: Информации очень хорошего качества, много. Другое дело, что у нас нет базы, чтобы ее адекватно анализировать. Тех людей, кто получает эту информацию, они не могут оценить ее качество. Они не могут понять, что есть правильные данные, а что есть фейк. В этом нельзя их винить. Другой вопрос, что, ну, лучший, наверное, лучший вариант выхода из этой ситуации просто не будь фанатиком.
0: Лучший вариант это из этой ситуации не заниматься спортом.
1: Нет, не быть фанатиком. То есть ко всему нужно относиться с умом и понимать, что везде важна дозировка. То есть, да, мы когда начинаем заниматься тем, что нам нравится, мы горим, мы готовы выходить на тренировку каждый день, но э, нужно же понимать и о той цене, которую платит наш организм за каждую такую тренировку. И каждый раз за... Такую тренировку мы должны сказать нашему организму спасибо в виде отдыха.
0: Ага, вот, вот это да, это очень хороший момент. Мне кажется, его как раз вот очень ценно услышать и как бы для себя определить, что отдых это такая спасибо, спасибки, что ты побегал типа надохни.
1: Ну, э, да, если совсем уже не мед, нужно вспоминать, наверное, об этом.
0: Ну да, потому что... Быстрее, выше, сильнее – это, конечно, хорошо, но лучше, качественнее и больше в плане отдыха – это, наверное, намного важнее.
1: Мы получаем больше удовольствия от занятий спортом, если у нас есть силы на качественную тренировку. Когда мы отработали тренировку на хорошем уровне, это же гораздо более приятно, нежели мы в упаханном состоянии, отработали ее бы как, да, сделали, но какой ценой. И мы не получаем от этого эмоционального удовлетворения, да, мы получаем только состояние полной разбитости, приходим домой, падаем на кровать и не можем шевелиться. То ли это качество жизни и качество тренировки, которое мы хотим получить.
0: Зато в Инстаграме красивая картинка.
1: И стоит ли она тогда?
0: Зачем тогда Инстаграм?
1: А действительно, а зачем?
0: Если бы, на самом деле, если бы отдых был так важен, как ты говоришь, доктор, то все бы постили в Инстаграме фоточки с отдыхом. Они с тренировками и соревнованиями. Шахома от наука. всегда есть. Как вас обойти?
1: Каким фоточкам больше завидуют? Где вы в грязи, в уже ползете там в собственной. В я не знаю, в поту. А, или где вы на, где-нибудь на пляже Доминиканы там.
0: Нет, ну смотри, если ты не очень красивый, то, конечно же, тем, где ты в луже ползешь поту и в грязи. А если у тебя красивая попа, то, конечно же, на пляже в Доминикане. Все очень просто. Это же Инстаграм. Это же ну, и другие социальные сети.
1: Поэтому сенсорная депривация, флоатинг, отключение от соцсетей. Да. И восстановление объективной, Ре- объективной, объективной реальности. Да, объективного восприятия окружающего мира и там, контакта с живыми людьми.
0: Блин это круто в общем друзья не друзья и те кто просто посмотрел это видео наташа плохого не подскажет больше отдыхайте отдыхайте качественнее отдыхайте вместе с нами отдыхайте как мы отдыхайте лучше нас соответственно и тренируйтесь потому что как отдохнул так и потренировался и И вот собственно и все все что мы хотели сегодня вам сказать
1: Будьте здоровы!
0: (связывая) Пока-пока!